0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Strelec na Jana Kuciaká Martinu Kušnírovú Miroslav Marček dostal mimoriadne znížený 23-ročný trest. V hre bolo pôvodne aj 25 rokov alebo do živote. Prečo nakoniec dostal nižší trest, budete počuť znalca z prípadu psychologa Roberta Matého.
1: ktoré môže byť vládno prvné, bez emocií, ako bez dodatočného prežívania a
0: prokurátora Juraja Novockého.
1: Pokiaľ by sme výpoveď, do teraz
0: A aj súdkyňu Rúženu Sabovu.
2: Súd chcel a vyslal týmto trestom signál, že má význam priznanie, má význam pomáhanie orgánom.
0: Právnik z Lacice Kušnírovej Roman Kvasnica má opačný názor.
3: Pri pánovi Marčekovi, ktorý sobral život minimálne dvom nevinným mladým ľuďom, je na mieste iba jeden trest.
0: V dnešnom podcaste vám prinášame prvú časť nášho veľkého rozhovoru s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolinkovou zo strany za ľudí. Hovorí v ňom, ako presvedčila piatich členov súdnej rady, aby sa vzdali funkcii, ale aj o plánoch na previerky majetku všetkých súdcov, vrátane ich rodín.
4: Ja tvrdím, že v prvom rade sa treba pozrieť na funkcionárov súdu. Čo treba samozrejme vyhodnotiť je aj prirastky blízkych osôb.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Vrach Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je odsúdený. Miroslav Marček sa počas vyšetrovania priznal a dnes dostal 23 rokov odňatia slobody. Vďaka priznaniu mu špecializovaný trestný súd v Pezinku už nemusel dokazovať vinu a rozhodoval o ňom v samostatnom konaní. V hre bolo aj doživote. Prečo ho teda nakoniec nedostal? Do živote sa môže uložiť len ak je to nevyhnutné na ochranu spoločnosti pred páchateľom, ktorý nie je napraviteľný. Práve o tom dnes svedčil psycholog Robert Mate, ktorý Marčekovi neuveril, že skutok úprimne ľutuje. Je schopný kladnej cieľa regulácie sklom správania a realizácie svojich plannú a ašpirácií.
1: Je egocentrický, menej vyspôsobený, so sklonom nedostatočne korruptorným problematickým prejavom. Svoje agresívne tendencie popláča, v prípade potreby však dokáže pohodnú toho aktivovať a uplatný podľa vlastného uváženia aj priamom návodok orientovanom agresivnom konaní, ktoré môže byť vládno prvné, bez prejavov emocií, ako aj bez dodatočného prežívania pocitov viny, či úzkosti a strachu. Prejavenie výtosti nad skutkom, vykonaniu ktorého sa svojou poslednou výpovedou pláci, sa tak javí, ako menej je autentické.
0: Je teda Miroslav Marček napraviteľný?
1: A tá je uviennému socializácie. ...poveď, phantitavidné faktorov predobčujúcich pravdepodobnosť sociálneho zlyhania jednoznačne svedčí pred nepriazným úprognózom socializáciu určeného.
0: Psychológ však úplne nevylúčil možnosť, že by Marček bol napraviteľný. Laura Kelová sa na to ešte pred rozsudkom pýtala právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej, advokáta Romana Kvasnicu.
3: Počuli ste sami, akým spôsobom znalci hodnotili možnosť resocializáciu. To je asi to... Najpodstatnejšie, čo je treba teraz konštatovať.
4: Možno pre tých, ktorí ja teraz počul prvýkrát, alebo nečítali doterajšie konanie, tam znalci, vlastne znal si vlastne, znalec z odboru psychológie, zhodnotil, že tá e, prognoza resocializácie je nepriaznivá. E, vy možno, keď sa stretávate s týmito prípadmi, čo to znamená v praxi?
3: Tak, takéto konštatovanie je pre súd podstatné pri rozhodovaní o treste tak to by som to zhodnotil.
4: Ešte stále je v hre aj do živote podľa vás? Uh,
3: určite, určite sú uh, aktuálne dva tresty. Jednak uh, maximálne možné utnátia ja slobody a potom aj do živote. A teda 25 rokov do života.
4: Možno aj pre budúce alebo iné uh, trestné konania, hlavné pojednávania a aj priznávanie sa rôznych páchateľov bolo by podľa vás vhodné dobré, ak by teda Miroslav Marček, aj napriek tomu, že sa priznal, dostal do živote?
3: Pane aj ja nesom teoretický ústav, ja tu zastupujem matku zavraždenej Martiny Kušnírovej a z nášho pohľadu je tu jednoznačná pozícia. Ja si myslím, že pri pánovi Marčekovi, ktorý zobral život minimálne dvom nevinným mladým ľuďom, je na mieste iba jeden trest. Dovolte, aby som aj nepovedal.
0: Podľa Romana Kvasnicu sa Marček priznal, až keď ho chytili. Prokurátor Juraj Novocký však zdôraznil, že psycholog nevylúčil možnosť nápravy obžalovaného a navrhol mu preto aj pre ďalšie dôvody 25 rokov.
1: okrem iného skutočnosť, že sa sám dobrovoľne priznal vražde poškodeného volnára, znamená, že bez jeho výpovede by v tejto trestné veci nebolo ani len možnosť viesť obvinenie. Pokiaľ by sme nemali jeho výpovede doteraz, by dražda poškodeného hlomára nebola objasnená. Všetky tieto okolnosti a skutočnosti na preto vedú k zádveru, že v prípadu nie sú spomené zákonné podmienky pre uloženie trajstvovodného slobody na to Ale naopak sú spomené podmienky na to, aby moglo uložený trajstvovodného slobody vo výmere 25 rokov.
0: Súd nakoniec Miroslavovi Marčekovi uložil za tri vraždy, vrátane vraždy Petra Molnára, 23 rokov. Súdkyňa Ružena-Sabová tento prekvapivo nízky trest odôvodnila tak, že súd musí prihliadať nielen na následok, ale aj na iné faktory, napríklad poľahčujúce okolnosti ako priznanie či spolupráca pri vyšetrovaní. Práve vďaka spolupráci s policiou súd uveril, že Marček skutok olutoval úprimne.
2: Svoje konanie podrobne opísal... Áno, Cuk vzal do argument, že v prípade vraždy Martiny Kušnirovej a Jana Kuciaka tak konal až potom, keď aj s pomocou medzinárodných policajných orgánov bola táto trestná činnosť odhalená a smerovala aj parkateľom. Samotným tým je priznanie, opísanie tej trestnej činnosti tým, že sa Podielal na ďalších procesných úkonov, to znamená, že na prebierkách výpovede ukázoval krasy, o ktorých išli, keď ukazoval miesto od hľudzenia keď popísal postup pri zabraždení Petra a Molnára, ako povedal prokurátor, bez neho by táto tvesnosť nebola odhalená za to, že takéto jeho úplivné olútovanie malo si podpec účinného olutovania Súd chcel a vyslal týmto trestom signál, že má význam priznanie, má význam pomáhanie orgánom činným trestom konaní. A to nie len pri týchto obhlazách, ale aj pri kresnýčinach, korupcie, po ktorých táto spoločnosť na odhalovaní ktorých táto spoločnosť má záujem a po odhalení, ktorých táto spoločnosť
0: volá. Miroslav Marček dnes na súde nebol, jeho advokát sa zatiaľ neodvolal. Proti výške trestu sa však odvolal prokurátor. Rosudok tak ešte bude musieť potvrdiť Najvyšší súd. Kuciakovcom aj Zlatici Kušnírovej súd priznal právo na nemajetkovú újmu vo výške 70 tisíc eur každému z rodičov a vrah musí rodičom oboch obetí nahradiť aj náklady na pohreb. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V tejto chvíli mám pri mikrofóne ministerku spravodlivosti pani Máriu Kolíkovú zo strany za ľudí. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani ministerka, poďme na úvod rovnogu koronavírusu. Ako fungujú slovenské súdy v čase tejto epidémie?
4: Tak v čase tejto epidémie práca na súdoch je trošku spomalená, čo súvisí aj s tým, že sme predlžili lehoty na podávanie opravných prostriedkov, pojednávania sa odročujú, rovnako to súvisí aj s konaním na odvolacom súde.
0: Čiže ľudia majú počítať s tým, že aj veci, ktoré už teraz sú na súdoch, budú trvať dlhšie?
4: Áno, bohužiaľ tento následok korona má. My sme tým, že sme spomalili chod na súdoch, ľuďom sme umožnili, aby si uplatňovali svoje práva v dlhších lehotách. No tak to znamená v konečnom dôsledku aj to, že ten vysok toho konania bude neskôr.
0: Súdia sa Slováci počas koronavírusu, chodia na súdy nové veci?
4: Nemám povedať presne, aký je teraz nápad. Toto sme momentálne nevyhodnotili, je to zájmová otázka, ale som presvedčená o tom, že ten nápad je nižší.
0: Čo väznice, lebo aj tie patria pod vás, majú nejaký špeciálny režim?
4: Špeciálny režim súvisí so všetkým, čo máme teraz na Slovensku. To znamená, že samozrejme sú tu opatrenia k tomu, aby sme zabránili prenosu tohto ochorenia. V tej súvislosti tam boli zavedené viaceré e, preventívne opatrenia.
0: Predpokladám, že zákaz návštev čo ešte?
4: Tým, že tie napríklad domedzené sú návštevy, tak je zase vytvorený iný priestor na telefonovanie. Snažili sme sa tomu vytvoriť väčší priestor, aj bolo kontakt odsudeného s rodinou. A súvisí to nielen s návštevami, ale aj s kontaktom advokáta s odsudeným. Ten tiež prebieha v obmedzenom režime.
0: Vy ste nastúpili teraz do funkcie ministerky vlastne v čase totálneho rozkladu justície. Najvyšší súd už pol roka nemá šéfa. Zastupujúci šéf, teda podpredsednička súdu skončila v rukách policie s obvinením z korupcie, požiadala odchod do dôchodku. No a orgán, ktorý má zvoliť nového šéfa justície, je vlastne v rozklade tiež, lebo odišlo teraz 5 členov súdnej rady na vaše požiadania alebo po vašom telefonáte. A ešte ďalší členovia súdnej rady vlastne vyzývajú na odchod ostatných. Ako to chcete riešiť? Kedy bude súdna rada funkčná, aby mohla sfunkčniť aj normálne bežné vedenie Najvyššieho súdu?
4: No Čeli momentálne tomu, že máme tu kauzy, ktoré nám ukazujú, že sú súdcovia na Slovensku, ktorí sú uplatní. Je dôležité, aby tieto kauzy sme doťahli do konca. To znamená, že aby tí sudcovia a súdkyne, ktoré naozaj boli uplatné, boli z takéto trestné čine odsúdené. Je to veľmi dôležité. Je to dôležité preto, aby sme uverili, že spravodlivosť funguje a že ak niekto spácha takýto trestný čin, tak je za neho aj odsúdený. Čo sa týka tých inšitúcií, ktoré ste spomenuli? Najvyšší súd momentálne vedie najstarší súdca, takže vlastne svoje vedenie má. Čo sa týka súdnej rady? V súdnej rade sa nám vzdali členstva, nominanti za vládu a za parlament. Momentálne prebiehajú veľmi intenzívne koaličné rokovania. Ja verím tomu, že najbližší týždeň budú navolení členovia za vládu a rovnako sa spustí proces nominácií aj za parlament. To znamená, že bavíme sa o horizonte týždňa-dvoch, že budeme mať funkčnú súdnu radu. Ja k tomu robím všetky kroky. A súdna rada potom môže plniť všetky svoje úlohy
0: že je tam aj veľká skupina sudcov, ktorí sú volení sudcami a tam časť z nich hovorí, že bolo by lepšie, keby oni sa vzdali funkcii, oni sa už aj vyjadrovali niektorí, že niektorí sa možno vzdajú, niektorí nie. Čiže vám sa môže stať, že polovica súdnej rady odíde v budúci týždeň a nebude opäť funkčná.
4: Ja si nemyslím, že za to stane. Ja som sa, sa rozprávala aj s pani dotorkou Kosovou, aj s pani predsedničkou súdnej rady. Nemyslím si, že e, tieto informácie, ktoré prebehli médiami, sa naplňia skutočnosťou. Myslím si, že aj tí sudcovia, ktorí sú zvolení do Súdnej rady, vnímajú svoju zodpovednosť za to, že by týmto znefunkčnili Súdnu radu. A zohľadom aj na to, že tu máme teraz túto pandémiu, tak samotné voľby do Súdnej rady by boli veľmi sťažené. Bolo by otázne, keby sme mali ich reálny výsledok. Takže ja som sa stretla aj s doktorou Kosovou, aj s pani predsedničkou. Upozornila som ich aj na možné následky, keby došlo k, k takejto kolektívnej aktivite, keď to tak môžem nazvať, ak ich následkom, ktoré by boli v niečom časočne zdrvujúce preto, aby sme mohli obsadiť súdy, ktoré potrebujú nových sudcov pretože súdna rada tu zohráva kľúčovú rolu a ona je tá, ktorá vlastne nám rozhodne o kandidátoch na sudcov, ktorí nám tu už čakajú v rade, majú splnené všetky predpoklady, aby mohli byť ďalej navrhnutí prezidentke na vymenovanie. Takže je dôležité, aby teraz súdna rada aj z tohto dôvodu začala čo najskôr fungovať a ja verím tomu, že to tak bude o týždeň, dva.
0: Nebolo by pre vás lepšie, keď chcete očistiť justíciu, aby vlastne tí ľudia, ktorí v tej súdnej rade doteraz sedeli, z nej odišli? Lebo predsa len vieme, že máme v súdnej rade dve skupiny sudcov, Väčšina z tých, ktorí sú volení sudcami, sú na tej opačnej strane, ako napríklad tí, ktorí sú za otvorenú justíciu. Čiže nebolo by pre tú obnovu justície naozaj lepšie, keby sa tí ľudia, ktorí napríklad boli na večierkoch s Marianom Kočnerom, vzdali tých funkcií?
4: Podľa mňa jedna vec je, aby človek vyvodil nejakú svoju vlastnú individuálnu zodpovednosť a iná vec je robiť takéto kolektívnu akciu. V tomto momente ja považujem za dôležité, aby súdna rada ako celok fungovala, pretože je dôležité, aby si plnila svoje úlohy. A ak by došlo k tomu, že by celá skupina Sudcov, ktorí sú volení súdcami, sa vzdala, tak by urobili celú súdnu radu nefunkčnou. A považujem v tomto momente za dôležité, aby súdna rada fungovala, ja tu robím všetko, A bolo by podľa mňa nezodpovedné, ak by sa súdcovia vzdali v tomto momente svojej funkcie v, v súdnej rede len pre potrebu možno nejakej obnovenia legitimity, ale nie skutočne z, z presvedčenia, že je to nevyhnutné. A pretože zlyhali.
0: Zároveň ale vy ste prehovorili alebo telefonátom presvedčili piatich členov súdnej rady, aby sa vzdali svojich funkcií a teraz hovoríte, že vlastne nie je zodpovedné robiť takúto kolektívnu akciu. Neprispeli ste teda aj vy k tomu, že teda tí členovia chýbajú a otázka B k tomu je, že čím ste ich vlastne presvedčili, že sa majú zdať? Lebo to sú ľudia, ktorí majú funkciu na nejaké obdobie, majú funkčné obdobie, mali by ste dosť veľký problém ich asi odvolať, keby neodstúpili sami. Čo ste im povedali?
4: Ja myslím, že v tom treba robiť trošku rozdiel, že ak by sudcovia, tí, ktorí si volili svojich zástupcov do súdnej rady, dali jasné prejav vôle, že si neželajú, aby boli ďalej vlastne ich zástupcovia členmi súdnej rady. Tak to je samozrejme opačné garde. To, čo som urobila ja, je, že som mala telefonát, ja ho považujem za korektný, v ktorých sme sa rozprávali o vzťahu nominantov za vládu a nominantov za parlament. a Vyjadrila som im nedôveru zo strany koalície, na základe toho sme mali o tom spolu rozhovor s ohľadom aj na súčasnú právnu situáciu, aj na rozhodnutie ústavného súdu, aké sú možnosti. Ak by či už parlament alebo vláda odvolala týchto členov, tak je tu veľký priestor na prestrelky právne, či je to alebo nie je to v súlade s rozhodnutím ústavného súdu. A mali sme spolu normálny rozhovor, ktorý bol aj v rovine právnej. Či sa spolu zhodneme v právnom názore, že vláda že ten vzťah medzi vládou a jeho nominantami mal byť o dôvere, rovnako ako vzťah parlamentu a jeho nominantov by mal byť o dôvere. Ak v tomto máme zhodu, tak v tom prípade jediným vlastne čistým riešením je, že by sa v tomto momente vzdali svojej funkcie, pretože tým by sme vedeli vyriešiť tú súčasnú situáciu, keďže ak by ich odvolala napríklad tých nominantov za vládu vláda, tak by to mohlo byť spochybnené zohľadom na roznutie ústavného súdu.
0: Takže vy ste im vlastne povedali, že ak sa nevzdáte, tak tu budeme mať prestrelku a budeme sa ťahať po ústavnom súde nejaký čas.
4: Možno áno, možno nie, ale áno, o tom bola debata. Bola to veľmi korektná podľa mňa právna debata a ja si vážim z tohto pohľadu určite každého z členov súdnej rady, ktorý tak učinil a naozaj urobil vzdanie sa. Považujem to za alebo výsledok nášho, nášho dialogu a kultúrneho spôsobu vyriešenia tohto konfliktu.
0: Akým spôsobom vyberáte ich nástupcov? Lebo hovoríte, že je tam intenzívna diskusia v koalícii. Čo to znamená, že politické strany si dosadia nejakých svojich nominantov alebo akým spôsobom sa obsadia tie funkcie v súdnej rade?
4: Určite si nemyslím, že by to malo byť rovené spôsobom, že si rozdelíme čísla a každý si tam určí kohokoľvek, pretože zo zákona jasne vyplýva, že tie predpoklady na člena súdnej rady, jednak na prax, keď dáme bokom tú 15-ročnú prax, ktorá je samozrejme nevyhnutnosťou, tak rovnako je zakotvené, že by to malo byť spravidla osoby, ktoré sú nesúcovia, mali by to byť osoby teda z prostredia akademického, osoby, ktoré pôsobia napríklad s mimovladnými organizáciami v oblasti justície, mali by to byť osoby, ktoré majú vysoký morálny a odborný kredit a mali by to byť osoby, ktoré dnes nám nastúpia do súdnej rady a vedia, čo majú robiť.
0: Máte už svojich kandidátov?
4: Ja by som to vôbec nenazila tak, že svoji kandidáti. Ja som navrhla, je pravda, že mám návrh pre koalíciu a aj som ho predostrela koalície v tomto momente troch konkrétnych kandidátov na... ktorí by podľa mňa boli vhodní za vládu. A keď som ho tu uvažovala, tak som uvažovala o princípe tzv. regionálnom, aj o princípe odbornom, samozrejme zohľadom aj na morálny kredit. To znamená, pozeral som sa na to, aby to boli ľudia jednak z oblasti z okolia Bratislavy, stredného Slovenska, východného Slovenska, aby to boli ľudia aj z akademického prostredia, aj s prepojením na právnickú profesiu, aj s prepojením na aktivity, výrazné v oblasti justície z zmiohľadného prostredia.
0: Poveďte aj nejaké mená, koho ste navrhli? Nie. Prečo?
4: Myslím si, že by to nebolo korektné.
0: Pani Dubovcová?
4: Nepoviem žiadne mená.
0: Vy ste hovorili aj o možnej reforme súdnej rady. Čo to znamená? Čo by ste chceli navrhnúť ako reformu súdnej rady?
4: Ja si myslím, že je dôležité pre súdnu radu, aby aj priamo v ústave bolo zakotvené, že, je to, že jej kreácia je jednak sudcami a jednak nesudcami, že ten pomer je vyvážený, že reprezentácia sudcov je tu braná zohľadom aj na kraje, v ktorých tí sudcovia pôsobia, aby to bol silnejší model reprezentatívnosti. A Považujem za dôležité, aby v ústavnom zákone bol zakotvené aj jej možnosti a nástroje pre previerky. Presadzuje model, že všetci sudcovia by mali vlastne prejsť testom legálneho nadobnutia majetku, ktorý majú. A v prípade, ak cez tento test neprejdú, tak iste hĺbšie do previerok.
0: To sme sa vlastne už dostali k témam previerky. a Ak to správne chápem, tak chcete preverovať aj majetky súčasných súcov, tí, ktorí už v justícii pôsobia 20-30 rokov?
4: Ja si myslím, že z na to, čo mu je to nevyhnutné. Myslím si, že to je tiež jeden z nástrojov, ako vrátiť dôveru v justíciu, aby človek prišiel na súd a veril, že má tam súdcu, ktorý je nezávislý, strany a že dostane od neho správne rozhodnutia.
0: No a tomu, aby to ústavný súd nezrušil, ako tie pôvodné previerky sa vyhnete tým, že to presadíte vďaka ústavnej väčšine?
4: Nie, ja nevnímam teraz, a vôbec nevnímam, že nástroj ústavného zákona je nástrojom, aby ste prelamovali rozhodnutia ústavného súdu. Určite chcem, aby ten priestor pre súdnu radu bol urobený aj z so ohľadom na roznutie ústavného súdu. Ten priestor tam je z roznutia ústavného súdu, čo sa týka tých pôvodných previerok. Nevyplýva, že žiadne previerky nemôžu byť. Tak to, toto nie je záver. Tu ide o to nájsť správny, správnu mieru, aj tú rolu súdnej rady pri previerkách a, a aj správnu rolu orgánu, ktorý, tú previerku, alebo ktorý sa na tej preverke bude spolupodieľať pri súdnej rade, aj správnu voľbu nástrojov, ktoré k tomu súdna rada bude mať.
0: Skúste byť konkrétnejšie. že Kto by mal teda preverovať čo?
4: No, V prvom rade je dôležité povedať si aj čo sa bude preverovať. Aj v nejaká priorita. A ja tvrdím, že na majetok sa treba pozrieť všetkým súdcom. U tých súdcov, u ktorých ten, majetok, ten test majetku neprejde, treba ísť hlbšie. Ja tvrdím, že v prvom rade sa treba pozrieť na funkcionárov súdu a potom určite ísť na súdy, ktoré sú dnes. Javí sa ako najviac postihnuté, tou dôverihodnosťou a to je Bratislavské, sú, Bratislavské súdy a Najvyšší súd. Tento priestor pre takúto priverku by tu mal byť daný a ten, kto by podľa mňa mal vlastne tú previerku realizovať je v čo najväčšej možnej miere súdna rada. A mali by sme je dať nástroje k tomu, aby ona všetky informácie, ktoré k tomu potrebuje, mohla priamo získavať od orgánov, ktorí tými informáciami disponujú.
0: To znamená od Národného bezpečnostného úradu alebo od polície alebo tajných služieb alebo od koho vlastne?
4: No ak sa bavíme o majetku, tak e, jednak tam je aj povinnosť sudcov, aby e, tie majetkové priznania, ktoré sú, aby boli k dispozícii. Ale ja e, a tam tvrdím aj dnes, že vlastne už dnes súdna rada má dosť veľký priestor na to, aby s týmito majetkovými príznaniami e, vedela robiť aj... E, ďalšie kroky vedela z ohľadom na výstupy, ktoré má z tých majetkových priznaní a z informácií, ktoré má im majetkových priznaní a pochybnosti, ktoré sú na dobnutí majetku, tak si k tomu volala aj sudcov, aj sa ich dopitovala vlastne ohľadom na prirastky ich majetku. To, na čo sa treba pozrieť a čo treba samozrejme vyhodnotiť, je aj prirastky blízkych osôb. A takže treba brať zo širšia celú, celú túto, celý tento test majetku
0: Takže idete vlastne preverovať aj rodiny súdcov, nielen súdcov samých.
4: Ja si myslím, že v nejakej miere to s tým priamo súvisí, áno.
0: Poďme k Najvyššiemu súdu, lebo začal som tým, že Najvyšší súd vlastne nemá vedenie. Kedy by sa mal voliť nový šéf Najvyššieho súdu podľa vás? Kedy by mal dostať Najvyšší súd reálne svojho nového, riadne zvoleného predsedu?
4: Určite ten stav, že dnes Najvyšší súd vedie, najstarší súdca je stav dočasný. A voľba by mala prebehnúť čo najskôr potom, ako súdna rada bude v plnom zložení.
0: časovo to, ako vidíte, môže to byť týždeň, mesiac, pol roka, lebo už pol roka reálne nemáme predsedu Najvyššieho súdu.
4: No faktom je, že teraz vlastne vôbec tá voľba by mohla byť trošku zložitá, aj z na to, že aké máme opatrenia počas, počas tejto pandémie. Ale napriek tomu... Um, Je na mieste, aby aj teraz súdna rada uvažovala možno o tom, že ako technicky by vedela takúto voľbu zrealizovať pri potrebných opatreniach ochranných. Takže toto vyhadám tiež nemusel byť hneď problém, že by sa tam malo vlastne na jednom mieste zhromaždiť viacero ľudí. Ale ak berme ohľad na to, že do dvoch týždňov, do pár týždňov by sa mala byť funkčná celá súdna rada, tak následne by sa mala spustiť celá voľba.
0: Budete sa nejako podielať na procese výberu toho predsedu Najvyššieho súdu, lebo jednak máte návrhovú právomoc, môžete navrhnúť svojho kandidáta. A jednak vieme, že aj predchádzajúce vlády smeru to robili, že aj pani Švecová nejakým spôsobom bola povedzme aspoň odobrená ministrom spravodlivosti, pánom Borecom. Čiže budete sa vy do toho zapájať, budete si napríklad pozývať tých kandidátov, niekoho podporíte, niekoho navrhnete, niekoho budete te svojich nominantov v súdnej rade, ktorých už ste navrhli, presadzovať?
4: Ja si myslím, že toto je veľmi citlivá záležitosť za minister spravodlivosti s ohľadom na to, aj v akej sme teraz v celkovej situácii v justícii by mal k tomu pristupovať veľmi citlivo. Určite to budem dôsledne sledovať a zvážim, že či tie právomoci, ktoré tu má minister spravodlivosti, či ich má využiť a v akej miere, s so na to, ako sa bude vyvíjať situácia.
0: Rozumiem, ale vy ste vlastne ja som sa, sa vás opýtal, že akým spôsobom do toho budete zasahovať, vy proste že zvážim akým spôsobom budete toto zasahovať, čiže nemáte to ešte rozmyslené?
4: Mám to rozmyslené, ale podľa mňa otázka bude, že či napríklad tam, tam budú aj podľa môjho názoru silní kandidáti, ak tam budú, tak prečo do toho zasahovať? ak tam podľa môjho názoru nebudú. Tak je samozrejme otázka na úvahu, že či rovno minister spravodlivosti má byť ten, ktorý ten návrh má dať, ale ten spôsob môže byť aj iný, ako môžu prebehať rokovania, diskusie o tom, kto je vlastne vhodným kandidátom na predsedu najvyššieho súdu, takže ja si myslím, že jedna vec je, že máte priame právomoci zo zákona a potom sú aj neformálne spôsoby, ako môžete sa snažiť o to, aby tí kandidáti, ktorí pôjdete za vhodných na najvyššom súde, aby skutočne sa o tú uchádzali.
0: No a potom samozrejme aj otázka, kto bude zvolený a voliť to budú aj tí ľudia, ktorých vy ste teraz navrhli do súdnej rady a ktorých ešte koalícia zvolí. Čiže preto sa pýtam, či napríklad zvažujete aj to, či, že by ste cez týchto ľudí ovplyvňovali, kto bude predseda Najvyššieho súdu.
4: Takto by to podľa mňa nemalo byť aby minister spravodlivosti priamo ovplyvňoval k tomu, byť predsedom Najvyššieho súdu takýmto spôsobom. Myslím, že určite všetci členovia súdnej rady mali byť svojstojní a tá, tá voľba z tohto pohľadu by z ich strany mala byť slobodná.
0: Pokračovanie tohto rozhovoru vám ešte prinesieme aj v zajtrajšom podcaste. Na tom dnešnom spolupracovali Laura Kelová a Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.